0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro. Nesse terceiro episódio, vocês vão acompanhar em duas partes a live que eu fiz falando sobre Nelson Rodrigues. Cada semana, vou trazer para vocês um conteúdo exclusivo, onde eu converso sobre os autores que me inspiraram e que me inspiram até hoje. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa live. Estão live? Estão todos live? Vocês estão live? Eu estou live? Isso é o que importa. É o que importa. No mais poder vamos recriando o mundo, a vida, né? ficcionando, mas em live. É muito bom. E cada, cada live que eu tenho feito aqui tem sentido mais de live. Mais live. E isso é bom, porque o teatro... É, eu sempre achei que o teatro é, 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 era feito para isso. É, por, pode ser uma tragédia, um drama, uma comédia. É, no final do espetáculo, o público tem que sair ai, cheio de energia. O público não pode sair do teatro desanimado. Por pior que seja a história, por mais dramática e depressiva que seja a história, a energia cênica tem que ser mais forte, mais presente, porque ela é é, é ela que produz ação. A energia cênica produz muita ação e dá muita saúde. Eu lembro que um, um rapaz de 18 anos... Quando acabou a, a missa para Clarice, ele me disse assim, Eduardo, quando acabou o espetáculo, me deu a vontade de fazer alguma coisa da minha vida. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, puxa, já valeu valeu o espetáculo, valeu a produção, já valeu, 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 valeu. 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 É, eu, eu descobri isso muito cedo, descobri isso vendo as atrizes, eu descobri isso quando eu encontrei Maria Bela Costa, é, em Paraty, e ela era de um, 80 e poucos anos, ela era uma força da natureza, uma mulher linda, maravilhosa ainda, e cheia de vitalidade, eu dizia, meu Deus, de onde? Eu, perguntava, eu perguntei para ela, mas de onde vem essa, essa, essa energia, essa beleza toda, e essa força, ela dizia, mas Eduardo, eu fiz teatro, terças, quartas, quintas, sextas, quintas, duas sessões, Sextas, do, sexta, duas sessões, sábado, duas sessões, domingo, duas sessões, isso durante anos, e espetáculo onde eu era protagonista, e onde era é, é espetáculo de três horas, três horas e meia, né, que fechava a cortina, mudava o cenário, e eu entrava lá de novo, é, durante, e fica, a gente ficava em cartaz, ela dizia durante anos, dois anos, três anos, quatro anos, e terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... Ela disse, puxa, a energia que o teatro me dá, me me produz, é muito, 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 muito potente. Eu vi isso em em muita gente, eu vi isso em muitos atores, em muitas atrizes. Eu me lembro que Norma Geraldi que foi uma atriz de opereta, uma cantora do teatro municipal, uma, uma... uma beleza, uma, uma atriz linda, né? ela ela fazia um espetáculo com a gente chamando Os Tempos da Opereta, uma homenagem que a gente fez a ela e também para resgatar essa memória da opereta, que eu acho é, um, um, um tipo de teatro é muito brasileiro, muito nosso, né? não é a ópera, não é o musical, mas é a opereta, esse meio do caminho, é, que é, é mais teatro, enfim, a Viúva Alegre, essas coisas, né? E a gente fez um espetáculo em homenagem à Norma Geraldine... E ela chegava... Ela tinha 80 e poucos anos... E ela chegava para fazer o um espetáculo na quarta-feira... Ela vinha assim, ó... Ai, era uma coisinha assim... Eu vinha com a sua acompanhante... Vinha de casa... Aí ela fazia o espetáculo quarta-feira, saía assim. Aí na quinta-feira ela chegava para fazer o espetáculo ela tava assim. Na sexta ela chegava assim, saía assim. No sábado assim, né? no domingo ela tava querendo ir pra festa com todo mundo, com o elenco, com todo mundo, ela tava cheia de energia. Aí ele ia para casa. e voltava na quarta, na quinta e na sexta e a gente via claramente como isso, é, como a energia cênica era profundamente é, é, sal, saudável, né? É, e trazia é, muita saúde para as pessoas. E, é, a gente fazia na época que nós montamos a Geração Trianon, nós fizemos uma série de saraus que a gente combinava aos sábados com os velhos atores, para eles contarem para a gente as histórias do teatro dos anos 10, 20 e 30. E aí a gente tinha uma hora que a gente pedia para todos os atores recitar alguma coisa, falar alguma coisa, eu lembro que a Brieba a Brieba uma atriz, uma velhinha, uma senhora, assim, muito pequenininha, assim, ela sentadinha, é, ela dizia, não, 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 quero falar nada, não, não quero falar nada, não, puxa, Brieba é, fala uma poesia, um texto, qualquer coisa, e a gente sabia que eles tinham, porque era praxe, numa determinada época, que os atores é, tinham textos Próprios que decoraram e que gostavam de falar, então, que falavam em festas. É, tipo, igual hoje, assim, tem um médico aí na festa, antigamente, tinha, tem um ator aí na. Ah, você é ator, então conta, você é comediante, conta uma piada, você é ator, conta, diz um texto. Aí o cara começava a dizer um texto, uma poesia de lorca, uma poesia de de, qualquer, de grandes autores, e aquilo fazia um sucesso e ia juntando um, dois, três, quando a. Bom, no meio da festa tinha uma multidão em volta né, daquela, da, daquele ator, quer dizer, que dizia, dizendo aquilo, e nesse, nessa, nessas reuniões a gente puxava um pouco essa, essa questão e a brieba ficava ali quietinha, com uma energia, dizia, não, não, não quero falar nada, de repente ela levantava, e parecia que ela tinha dois metros de altura, e começava a falar, 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 e lia, e era uma pancada, era uma força da natureza. Eu eu aprendi que o teatro tem essa força. Eu vi nesses atores, nessas atrizes, nesses atores, né, na palavra do Paulo Altran, quando ele dizia, né, quando ele dizia, tinha muita potência, eu vi... Eu, é, a minha linha é, eu sempre achei que a Bibi Ferreira era minha é, meu entendimento ah, ela tinha muita força nossa ela carregou uma geração inteira nas costas como atriz, como diretora, como mulher de teatro, como mulher, como, como ela foi assim, ela levou uma geração toda na escola com a energia, com a força, ela não deixava cair, ela estava sempre é, propositiva, propositiva, é, usando a energia do teatro para ajudar as pessoas, para, é, enfim, isso tudo um preâmbulo só para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje, o tema de hoje... Ah, eu queria avisar vocês que essas lives estão sendo é, disponibilizadas no YouTube, é, também estão sendo disponibilizadas no Instagram, e elas estão sendo partidas também, é, em pequenos, pequenas parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, para você poder degustar. com mais mais atenção, com mais sofisticação, talvez, e esse momento de isolamento. A gente está isolado, eu estou isolado, mas eu estou lotado de energia. Jesus, meu Deus do céu! Triste olhar para isto. É muita energia, é muita força de produção. A minha cabeça é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tenho muita vontade de dar, de dar, de dar, de dar, de servir ao outro. é Isso... É, o teatro me ensinou isso, ensinou que, a gente, é, ensinou que o, o teatro é, obriga a gente a, a comungar dúvida, a servir o outro, a fazer para o outro, é como aquele jogo de frescobol né, é, que a gente falou na, na live do, do Milor, que eu falei na live do Milor, que o Milor inventou o frescobol e, e, e o frescobol é um jogo incrível, porque você tem que fazer para o outro, tem que jogar para o outro e receber do outro, tem que jogar para você e um depende do outro e essa dependência de um do outro é uma coisa linda. E o teatro só acontece se o público, se os atores e o público, o teatro acontece, não é no palco, não é no ator, não é na plateia, o teatro acontece no teatro inteiro. Quando o teatro acontece e às vezes uma peça são poucos minutos que o teatro acontece, o pipoqueiro lá fora sabe. Você passa por ele e diz assim, olha que está acontecendo uma coisa lá incrível, que todo mundo tem que entrar para ver, tem que entrar, porque está acontecendo um fato, um ritual, um fato extraordinário lá dentro. É o teatro. É, o Nelson, vamos começar a falar de Nelson? É, o Nelson, é, o meu filho mandou dizer que é para eu repetir todas as vezes essa mesma, essa mesma ideia, que é porque ele me disse pai, mas você não é especialista em Clarice Spector, você não é especialista em Milo Fernandes, você não é especialista em Nelson Rodrigues, e eu dei a ele a mesma resposta, as três vezes eu não sou mas ninguém é porque eu não sou especialista em nada disso, eu não sou um acadêmico, eu não sei é, nada, nada. eu só sei o que eu aprendi caminhando com essa gente, dialogando com esses, com esses autores, conversando com eles, aí eu sei, e, e provavelmente, se tiver outro diretor aqui no meu lugar, dirá, ou, tomar, dirá outras coisas completamente diferentes, é, porque caminhou, de outra maneira, por esses autores. Eu caminhei de uma forma com o Nelson Rodrigues. Eu, eu, começando a fazer teatro, achava que o Nelson, então, era um reacionário, era um cara estranho, um cara de direita e tudo mais. ficava essa conversa. E o Eduardo Tolentino de Araújo, que é o diretor do Grupo Tapa, ele, na verdade, naquele momento eu estava entrando no Grupo Tapa e, gente, e ele era apaixonado pelo Nelson e começou a dizer para mim, me mostrar, me fazer ler o Nelson, ele me ensinou a ler o Nelson, ele me ensinou a a ler o Nelson da maneira maneira certa, certa, entre aspas, né? mas ler o Nelson como grande dramaturgo e homem de teatro que ele é e, é, e o, o, o tapa o estava montando uma peça chamada viúva pelo honesto do do Nelson que era foi um sucesso retumbante e que eu eu não, eu 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 estava no grupo mas eu não fiz quer dizer eu fiz uma ou outra um momento eu fiz em substituição mas eu não participei dos ensaios eu não era um dos atores que fazia mas eu acompanhei toda a é, toda a montagem, eu, eu era muito curioso, a verdade é que eu ficava ali do lado do Torentino dizendo, mas por que você fez isso, por que você faz aquilo, por que, que é isso, por que, que é assim, por que, que não sei o que, meu Deus, eu ficava chateando ele, né? e aí ele me explicando com uma calma, com uma tranquilidade, porque eu tinha desejo, eu tinha interesse mesmo real sobre aquilo, sobre como é que se fazia o teatro, era tão, isso era tão forte que... Quando o Eduardo Tolentino, o grupo TAPO, resolveu ir pedir os direitos da Viola Praia Honesta para o Nelsinho, Nelson Rodrigues Filho, a gente foi lá no, no bar dele, o Chá do Barba, e eu fui junto. Foi o Eduardo Torentino, o Renato Caraí, e eu falei, eu vou também. É, o Eduardo era tão tímido, Tolentino, é, que, é, que acabou... que Eu falei o tempo todo, porque eu estava, naquele momento... É fascinado pelo Nelson, pelas, pela obra, pelas peças, pelas ideias, pela forma dele fazer. Então, acabou que eu eu era o mais empolgado na mesa. Né? É, e, e até hoje, de lá, até é, muito, durante muitos anos, o Nelson me chamava mestre, né? me encontrava e dizia: mestre, mestre. Ele dali em diante me chamou de mestre, porque ou ele já viu que eu ia realmente estudar aquele negócio né, sem fim, ele viu alguma coisa ali, mas na verdade naquele momento eu, acabou que a gente conseguiu os direitos justamente também porque eu estava ali e salvei o Tolentino da da grande, de uma timidez né, que ele tinha, né? e e aí nesse espetáculo da viúva honesta foi uma aula porque eu aprendi tudo é uma foi incrível foi um espetáculo maravilhoso né? todos os prêmios um espetáculo extraordinário 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 com atores colocados em cada personagem de uma maneira mais é, perfeita né? tinha a Clarice Clarice fazendo uma 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 viúva porém honesta extraordinária era é. e ali eu descobri o tom Rodrigiano, Que lugar é esse? Né? Que lugar é esse que esse autor que você precisa alcançar? Porque o Nelson, assim como o Nelson, o Sófocles e o Shakespeare, ou você faz, não tem, não tem como fazer mais ou menos, não dá para fazer mais ou menos, ou você faz direito ou fica uma merda. Não tem aquele negócio assim, ah vou dar um jeitinho aqui, é, vou pegar, vou tirar o A de mim da tragédia grega, vou tirar o OH do Ah, eu não, tô, não consigo falar O, oh, não sei o que, é, do Shakespeare. Então, atira o OH e fala naturalisticamente mesmo, é, vai, vai, é, dá, dá uma adaptada. É, e o Nelson também tem isso, se você não é ator, você não faz. E se você não é ator, preparado para aquilo, preparado para fazer o Nelson. Porque às vezes você é ator, mas você não está preparado para a tragédia grega. O seu instrumento precisa ser trabalhado, trabalhar, 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 para então você encarar a tragédia grega e, e ter ele é, é, vivo e, e, e ter a, os seus instrumentos, seu instrumento é, à sua disposição. né? Para Shakespeare também não dá pra, ah vamos montar ah eu sou um ótimo ator é, então vamos montar vamos montar é, hotel amanhã não dá para montar hotel amanhã não dá para montar Nelson Rodrigues amanhã não dá para montar é, é, a Tragédia Grega amanhã né? qualquer ator por melhor que ele seja e porque ele é bom justamente pelo fato dele ser o. Do, um, um dos melhores é que ele sabe que para ele chegar naquela embocadura naquele lugar naquele patamar emocional para poder surfar e brincar sobre aquela sobre aquela obra sobre aquele personagem ele vai ter que ralar muito e o Nelson me ensinou isso que para você dizer o Nelson e conseguir falar fazer é, é, ou você é ator ou você não é. E ou você é ator e está preparado para aquela obra, ou você não é. E isso também me me transformou, porque quando eu comecei a dirigir, então eu comecei a ficar muito, por causa disso, eu comecei a ficar muito interessado no ator. E ser um diretor de ator, porque eu sempre fui um, um diretor que achei que eu nunca achei que o trabalho do ator não fosse minha responsabilidade. Eu sempre achei que é, todos os elementos que entram em cena são de minha responsabilidade. Eu sou um diretor autoral. Né? Então, isso, é, isso sempre fez muita diferença. Porque quê? É, então, eu, eu achei que eu devia é, investigar mais profundamente é, o ator. O, o, o ator... É, e, e, e as pessoas diziam assim, é, é preciso é teatralidade, é preciso ter teatralidade para lidar com o Nelson Rodrigues, com esses autores de teatro, esses grandes autores, para entender é, na pele o ator, precisa ter teatralidade, mas eu dizia, mas que teatralidade é essa? O que, que significa teatralidade? Teatralidade é uma palavra, é igual amor, você tem amor, mas o que, que é isso, o negócio de amor? você precisa ter teatralidade, é, o que que isso, que ação é essa, como que você conquista essa teatralidade, como você pensa teatralidade, como você pensa a cena, como é que você anda teatralmente, tia, tia, teatralmente, como é que você pensa teatralmente, como é que você é, fala teatralmente, como, como que é isso? Então eu, então eu pedi a Estela Marinho, uma sala onde hoje é o cinema da Casa Cultural da Galvinho, e é, eu pedi para ela, é, ela era um espaço vazio, e eu pedi a ela aquela sala, e eu fiquei, então, durante, três, durante um ano, durante... É, eu ficava lá, é, todos os é, ficava lá, sei lá, seis horas por dia, pesquisando, pesquisando junto com os atores é, a tal teatralidade. Da, desse trabalho surgiu um, um sistema que eu uso até hoje de trabalho de ator, que eu chamo de aspiração esse é outro capítulo, não vou entrar aqui, mas o Nelson é, me serviu como texto e como instrumento para eu chegar nesse método da aspiração, desse sistema que eu chamo de aspiração, que é o sistema que eu trabalho os atores é, até hoje. É, mas nesse é, foi, foi engraçado porque eu, como usava o texto do Nelson para trabalhar os atores, eu comecei, a, aos poucos, eu comecei a trabalhar em cima da... da, da da Bonitinha mais ordinária. É, eu comecei, vai para a cidade, Tijuca, eu levo você, vai para a c... cidade. E a gente ficava repetindo isso e trabalhando em cima da obra do, do, do bonitinho. Um dia, a Cristina Bittencourt, uma atriz que fazia esses estudos, junto com a Clarice Schier, com o Ísio Gelman, Gustavo Gasparani, uma turma, Nilvan Santos, Jacinta Castilho, uma galera é, grande, entendeu, que estava... Queria estudar, ficava ali estudando, 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 estudando. Então um dia dia eu estava saindo de lá, a Cristina Bittencourt falou para mim, Eduardo, por que que a gente não monta bonitinho? Eu falei, mas como? A gente está fazendo um estudo, eu não quero montar uma peça, nós estamos estudando, estudando para descobrir coisas novas para o ator, para o teatro. Ela disse, mas Eduardo, deixa eu te explicar uma coisa, a a peça já está pronta. Nós já, nós já estudamos e já, e já, a, gente já tava, a gente já tinha feito todas as cenas, já tinha resolvido todas as cenas, já tinha pensado todas as cenas teatralmente do, da bonitiva extraordinária. E aí eu falei, mas é, é mesmo? Ela falou, é, então vamos montar. Aí eu falei, é, então tá, vamos montar. E já estava mais ou menos montada. Aí aconteceu uma coisa incrível, porque eu acho que é importante pontuar, que eu, é, eu tinha muitas ideias, um, um diretor começando, não, começando não, até hoje eu sou assim, eu tenho ideias, eu tenho umas ideias, que, eu tenho umas ideias que se, é, se eu disser a ideia e alguém que está do meu lado fizer assim, ah Eduardo, nossa, é, se eu disser, eu tive uma ideia, caraca, eu é uma ideia incrível, e a pessoa dizer assim, ah Eduardo, isso é impossível, isso acaba comigo. Hoje não acaba tanto, porque eu já sei que não adianta que ela pode dizer o que ela quiser, que eu vou realizar essa ideia. O fato dela dizer impossível, aí que eu, aí que me dá mais vontade de, de realizar. Mas, é, na época, foi muito importante a presença de uma pessoa é, que eu acho que eu nunca falei sobre ele. É, que, o nome dele é Olinto Mendes Ele era um cenógrafo. Ele era mais do que o cenógrafo, era um cara que era interessado, era um arquiteto que era interessado pela engenharia do teatro. Então, eu dizia para ele assim, olha, eu quero uma. A a cena, eu quero que eu eu imaginei que a cena do carro, eu pensei assim, puxa, quando quando foi montada em 61, a cena do carro do Bonitinha foi, entrava mesmo um carro no teatro. Os chatos eram imensos, entrava um carro. Em 76, uma coisa assim, se não me fala, quando o Antunes montou, eram duas cadeiras. O teatro já tinha é, mexido com a quarta parede, não precisava entrar um carro mais. Né? Duas cadeiras, eles sentavam e faziam o carro, e faziam a cena do carro, ah, faziam todo o negócio. Na minha montagem, eu falei assim, puxa, é, eu assim: eu, o que eu quero é que ele, ele esteja os dois assim, e de repente ele tira do bolso um retrovisor, faz assim. E pronto, o retrovisor fica ali fixo e eles começam a fazer a cena como se estivesse no carro. E ele pá, 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 conversa, 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 conversa. Quando, quando ele chegava no Novo da Boa Vista, ele simplesmente tirava o retrovisor, guardava isso assim, aqui e continuava. E, continu, e saía do carro. Estou é, dando esse exemplo porque é, o Olinto o, o Mendes ah, ele não dizia para mim é, isso é impossível. Não, ele ia para casa e ele se virar para achar o um mecanismo como que ia fazer com que esse espelho ficasse no, no, é, parado no, no, no espaço. Né? Quando o ator fizesse assim, ele ia ficar parado ali, né? e ele ia tirar a mão e o espelho ia ficar ali, o espelho retrovisor. É, então, é, ele muitas coisas que eu criei, que é a cena, né? que no Bonitinha e em outros espetáculos também, eu devo a essa... Boa vontade, essa incrível é, boa vontade desse cara que, é, que se instigava pelas minhas, minhas ideias. Eu tinha uma ideia e ele ia correr atrás. Você imagina, olha aqui, olha a coisa No bonitinho Mas ordinária que a gente fez, é, eu, 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 eu tinha um entendimento muito grande da peça, do, do conteúdo, das ideias, do cheque, do, da, da, da frase corroendo, da frase do Otto. Mas eu, eu sentia que faltava alguma coisa e eu comecei a estudar a peça com uma pessoa, eu, só eu e o Antônio Mecha, que foi uma pessoa que também, durante muitos anos da minha carreira, me ajudou muito, e eu devo muito a ele porque era um preceptor, um preceptor nos tempos, nos tempos de hoje. Né? E foi uma pessoa importantíssima para o teatro e para, muito, para a formação de muitos jovens. No meu, e, e na minha formação também e nós fomos conversando, é, fomos conversando e um dia ele disse assim Eduardo, eu acho que essa peça é uma radiografia da sociedade ele falou isso assim do nada, eu falei, meu Deus fiquei pensando sobre isso fiquei, so, fiquei com isso depois eu comecei a sentir tipo necessidade e isso sempre aconteceu comigo de, é, de ter alguém mais de fora ainda do que eu do espetáculo, da montagem, do processo, que pudesse olhar a, a, aquela, aquele processo ainda mais, de mais longe, não do lugar da sociologia, mas do lugar da filosofia. Eu, eu sentia falta em mim do pensamento filosófico, do pensamento maior. E aí me, me apresentaram um, um, um cara que é, chegou, que se chamava Bruno Lara Rezende. E ele me trouxe a ideia de que, o, o Bonitinho Mas Ordinária era, era um espetáculo que falava do homem diante da morte. Quando o espetáculo começava, ele já começava com o Edgar em, é, dialogando com a morte, querendo é, o homem falando com a morte. Aquilo para mim foi um achado. Aí eu juntei radiografia, morte e aí eu disse: é, Olinto, vamos fazer um fundo todo, pernas e fundo de radiografias, de maneira que quando a luz estiver de dentro do palco, é é um fundo normal de de cinza, é um um fundo preto, cinza, escuro, né? mas quando a luz bater de de retro por trás, são milhares de, de radiografias. E quando a gente vê aquilo, o, o, o Edgar olhando para aquele pra aquela, pra aquelas radiografias todas ali, se sentindo o mínimo, pequeno, pequeno um homem diante do, da morte, então aquilo era... E ele fez... Ele recolheu 1.800 radiografias e colou uma, uma na outra e fez todos os... países E era incrível, ele foi, ele, ele foi a todos os lugares do Rio de Janeiro achar a radiografia velha de, de alguém, é, dos hospitais, das clínicas, e foi colando e fez um painel extraordinário. Então o espetáculo já começava com esse impacto do, do, do Edgar olhando... É, olhando... Bum ele ali olhando aquelas radiografias, aquele céu de radiografias, de ossos, de, de humanos. E aí o espetáculo começava, e tinham muitas ideias, mas eu não posso deixar de dizer que é, é, muito, é muito legal e é, é muito importante que a gente encontre pessoas na vida que nos não digam isso é impossível. Eu não teria feito nada do que eu fiz se eu tivesse levado em conta essas pessoas que dizem: não, isso não não vai dar certo, não, não pode, não dá, não dá, isso não pode, não tem jeito, não, ah, não. Eu lembro uma das cenas também fortes do, do Bonitinha é que o estupro era feito com mangueira de água. E nossa, o que eu ouvi? Não, isso não vai dar certo, isso vai, vai, é, vai encharcar o, o palco e depois não vai secar, e isso não vai dar certo. Aí, a gente, aí eu disse: não, não, vamos fazer o estupro com as três meninas perfiladas e o garoto e o rapaz é, jogando água em cima delas e elas se afogando, e a cena do estupo era, era lindo demais. E a gente foi, teve que ir para um play de, de uma atriz. para testar isso várias vezes, para ver se funcionava, se não funcionava, não sei o quê. E depois, quando a a ideia está certa, depois ficava molhado mesmo. Mas era lindo quando no final da peça ficava aquela coisa... Aquele chão molhado. E aqueles dois, Ritinha e Edgar, queimando o o cheque. E depois... Porque o Bonitinho e acaba. Igualzinho o o Dostoiévski, que me castigo, acaba eles é, olhando e dizendo o sol, o sol. Não acabou não, tem mais. Confira a segunda e última parte da live sobre Nelson Rodrigues, já disponível aqui no Spotify, no podcast do Votseg. E semana que vem estou de volta com um novo assunto. Até lá.